0: Zes novellen van Marcellus Eemans. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zes novellen van Marcellus Eemans. Opname 13. Dood. De grote cavaleriemaneuvres waren op hoog bevel gestaakt en de troepen teruggekeerd naar hunne garnizoenen. Luitenant van Harden was er niet rouwig om. Ofschoon Hij zich nooit in het openbaar, zelden onder vrienden, over de gang van zaken op militair gebied beklaagde, droeg hij toch de verlammende overtuiging met zich om, dat onkunde en sleurgeest, laffe jaloezie en bekrompen eigenwaan aan een flinke organisatie onze strijdbare krachten in de weg stonden. Ook bij de laatste oefeningen was, zijns inziens, het gebrek aan een energieke leiding... Duidelijk gebleken en herhaaldelijk had hij zich geschaamd tegenover de vreemde officieren, die de manoeuvres meemaakten. Met hart en ziel soldaat was hij een vijand van soldaatjes spelen. Onder zijn gelijkmatige opgeruimdheid lag een even gelijkmatige diepe ernst. Aan wedrennen nam hij nooit deel, van luidruchtige de feesten bleef hij weg, indien dit gebeuren kon zonder iemand te kwetsen. Voor een gezellige avond onder vrienden was hij echter altijd te krijgen en geraakte een officier van het regiment in moeilijkheden dan klopte hij het eerst en dikwijls alleen bij van harden aan om hulp of raad dat hij knap was in zijn vak wisten ook zij die hem maar uit de verte kenden eenige intieme stelden hem insgelijks als denker als wijze op hoge prijs hoewel groot en forsch gebouwd muntte hij niet uit door mannelijk schoon de brede borst door de donkerblauwe Attila omsloten, de ogen bijna verborgen onder het zwarte haar van zijn kolbak, den lange, rossig blonde knevel om de mondhoeken neerhangend tot beneden de kin, maakte hij in zijn stramme houding te paard een goed figuur. In politiek en van dichtbij beschouwd hadden zijn vierkante schouders zijn sproeter gelaat met de uitstekende jukbeenderen, zijn gebogen neus en zijn felle blik te weinig innemens voor de esthetica der alledaagse samenleving zonderling was de ruwheid van zijn uiterlijk in tegenspraak met zijn wijze van optreden nooit kwam er een vloek over zijn lippen en nooit snauwde hij iemand af hij prees zelden en dan met een enkel goedkeurend woord toch stond hij bij al zijn minderen hoog aangeschreven zijn kracht bestond in een strikte rechtvaardigheid die getemperd werd door eene wijsgeerige en meegevoelende menschenkennis nog had hij in de gang zijn sabel niet afgegespt of clara kwam hem uit de achterkamer met een blijklinkend dag jo tegemoet dadelijk lei zij de kleine handen op zijn hoge brede schouders hief zich op om met haar uitgestoken lippen zijn mond te kunnen bereiken en vlijde toen het teer bleke blonde gelokte hoofd tegen hem aan. Van Harden sloeg de gespierde arm beschermend om haar heen en kuste haar op beide ogen. Hij hield van deze houding, want zij herinnerde hem zijn eerste omhelzing. Wat een verrassing, maar hoe komt dat zo? De manoeuvres halfweg gestaakt. Dat is nog nooit gebeurd. Wat is er dan toch te doen? Nog een paar kussen op de fijn afgeronde mondhoek. Dean van harden zijn lievelingsplekje noemde en toen antwoordde hij op de toon van iemand die blij is een geheim niet te kennen omdat hij dan ook niets op behoeft te verbergen mijn lieve kind ik weet er niemand al van hoor maar wat denk je dan dat er de reden van is een militair denkt niet maar gehoorzaamt ofschoon van harden zelf om de mooie frase lachte vond hij ze toch voor de dienst volkomen juist alle gezag en verantwoordelijkheid trok hij samen bij de hoogste in rang deze moest weten hoe ze telkens uitdelen. clara wist dat hij ook in het huwelijksleven de man voor beide aansprakelijk stelde omdat hij hem het recht toekende voor beide te handelen maar van eene ernstige gelegenheid waarbij hij deze theorie in praktijk had kunnen brengen was tot heden toe in hunne samenleving geen sprake geweest een oneenigheid van aanbelang had zich nog niet voorgedaan en in kleinigheden zwichtte van harden dadelijk voor een lief smekend woordje met poesachtige vleizucht de grote man die te breed en te zwaar scheen voor de gang van zijn woning onder de arm vattend leidde anna hem naar binnen vlemend, kom jo zeg me nu wat je denkt hè weer moest hij lachen minder om haar hardnekkige nieuwsgierigheid dan om zijn eigen zwakheid want hij had zich vast voorgenomen te zwijgen en voelde de woorden toch al op zijn lippen ik denk dat een biefstuk en een glas wijn in jouw gezelschap genoten mij na die vervelende reis heerlijk zullen smaken clara gaf niet toe dwars voor hem staande versperde zij hem de doortocht de biefstuk die meneer besteld heeft is meteen klaar maar vertel me eerst Waarom die manoeuvres zijn gestaakt, maar Clara, ik zeg je immers dat ik het niet weet. Er lopen geruchten, dat is alles. Welke geruchten, kind, kind, wat ben je nieuwsgierig? Laten we eerst eten, hè? Nee, Jo, nu heb je me zo gemaakt dat ik niets binnen zou kunnen krijgen. Er is zeker iets gebeurd, iets ergs, en wat zijn we weer zenuwachtig, had ik dat ongelukkige woord maar niet uitgesproken. Clara keek naar hem op. Een onmiskenbare angst lag in haar grijsblauwe ogen. Nu, 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 er lopen geruchten van oorlog, zie daar. Clara verbleekte. Oorlog? En dan moet je misschien opeens weg en. En dan zie ik je nooit terug. Maar kind lief, je weet toch wat praatjes waard zijn. En al gingen Duitsland en Frankrijk nu eens aan het bakkeleien, dan zouden wij immers kunnen volstaan met de verdediging van onze neutraliteit, van harde dacht zelden optimistisch. Hij had Clara dus bij een vorige gelegenheid al duidelijk trachten te maken dat de eenvoudige schending onze neutraliteit gelijk zou staan met het doodvonnis van de gehele Nederlandse cavalerie. Maar was zij ook toen getroffen geweest door zijn mededeling, dadelijk had zij begrepen als officiersvrouw geen zwakheid te mogen tonen. Hij vond het derhalve vreemd dat een bloot gerucht haar nu opnieuw en zoveel erger deed ontstellen. Wenkbrouwen en wimpers, pijnlijk ziende trillen, sloot hij haar in zijn armen, kuste de vochtige ogen en sprak met zijn goedige van het commanderen ietwat heese stem. Wat is dat nu? Wat is dat nu? Heb je niet zelf gezegd? Een officiersvrouw mag haar man niet weekhartig maken. Kom, kom, geen zorgen voor de tijd. Clara droogde haar tranen. Je hebt gelijk maar de ene keer of de andere, als je nu morgen eens weg moest, en ik zag je nooit, nooit terug. En ik moest dan denken: o oh God. Van Harde begreep niet wat zij meende en werd een beetje korzelig. Je zou toch niet willen dat je man een lafaard was hè. Clara snikte en een zacht neen. Ontsnapte haar lippen. Herinner je koning Thea uit een kamp om um rome jouw ideaal hè, en terwijl wij het boek samen lazen, ook het jouwe, je moest het dus goedkeuren, dat ik, die man tracht na te volgen, Thea was er zeker van dat de Groten op den duur het onderspit moesten delven, en toch wankelde hij nooit, maar deed hij zijn plicht zonder hoop, zonder illusie ten einde toe. In elke Hollandse cavalerieofficier die zijn uniform niet alleen draagt, omdat hij liever paardrijdt en paradeert dan op een bureau zit met zijn neus in de boeken, steekt zo'n koning Thea. Als wij aangevallen worden, zullen wij de vijand zo lang mogelijk ophouden. Maar wij weten dat een eervolle dood het hoogste is dat wij kunnen bereiken, en plotseling van toon veranderend Maar voorlopig is er nog geen sprake van een aanval, en heb ik geen plan onze gezellige avond te laten verstoren door zwarte visioenen ik ga even naar boven en bij mijn terugkeer zie ik weer een vrolijk gezicht niet waar clara glimlachte flauwtjes en Johan ging de trap op naar zijn slaapkamer teruggekomen vond hij in de achterkamer de tafel gedekt het eten opgezet de hanglamp aangestoken en clara bij het venster staroogend naar buiten in de donkerblauwe schemering maar clara Kind, hoe kan je nu zo tobben zonder reden? Zij schrok en keerde zich haastig om. Nee, nee, ik tob niet. Ik wachtte maar. Man en vrouw namen tegenover elkaar plaats. Johan vulde de glazen. Vertel mij nu eens hoe het de vrienden gaat en of er nieuws is. Maar vergeet ondertussen niet te eten. Clara at in de regel weinig en in de ijver van het vertellen bovendien langzaam. Het trok Johans aandacht dus niet dat zij vandaag minder dan ooit op haar bord nam en van dat weinige nog de grootste helft wegsneed. Intussen gaf zij met horten en stoten een uitvoerig, doch tevens mat verslag van hetgeen zij in de laatste acht dagen gedaan, gezien en gehoord had. Geen ingrijpende gebeurtenissen waren in haar omgeving voorgevallen, maar zij wist dat Johan belang stelde in al wat zijn goede vrienden overkwam. Na gewoonte vertelde zij hem dus nauwkeurig hoe ieder het maakte, wanneer zij hem of haar had ontmoet, waarover zij hadden gesproken en wat haar verder ter oor was gekomen. Soms was het of hare gedachten onder het spreken elders heen dwaalden. Dan weer verviel zij in zonderlinge herhalingen. Eindelijk zweeg zij met een gedwongen lachje stil. En George, zonder te antwoorden, sprong zij van haar stoel op. Wat is er nu weer? Ik heb uh, vergeten, vergeten na te zien of er nog cognac in de kast is. Je zult vandaag zeker wel een borreltje lusten. Ja, maar dat heeft immers geen haast. Clara zocht een ogenblik in de hoekkast, verklaarde toen dat er nog genoeg was en keerde naar haar plaats terug. Nu, wat man? Ik vraag hoe Sjors het maakt. Oh, ik geloof uh, goed. Hij is toch zeker wel eens aangekomen? Sjors, nee. Johan had even rustig door en schonk daarna zijn vrouw een tweede glas wijn in dat is niet aardig van de jongen heeft hij het zo druk aan de krijgschool? waarschijnlijk is hij weer aan de een of andere kokette bezig met zijn zwart opgekruld kneveltje en zijn tint van de jong meisje zal hij genoeg hoofden op hol brengen en natuurlijk raken een paar oude getrouwde lui als wij dan tijdelijk in het vergeetboek bij velen van zijn leeftijd is vriendschap nog maar een klank van harden Zag niet dat Clara tot achter de oren rood werd en strak op haar bord neerkeek. Naar zijn lippen afgeveegd te hebben, dronk hij zijn glas leeg en vervolgde, daar staat tegenover dat, wel beschouwd, ik zeker een heel eindje ouder ben dan hij, maar dat jullie beide geen drie maanden schelen. Het valt mij tegen van die jongen. Wij waren nu langzamerhand op een voet van grote vertrouwelijkheid gekomen ik heb altijd belangstelling getoond in zijn minste wederwaardigheden en dus hij had toch eens naar je gezondheid kunnen informeren, vragen of hij met iets van dienst kon wezen zeg zelf of het niet waar is en zijn glas neerzettend of zou hij het voor le coin gelaten hebben clara hoestte als iemand die ze verslikt de meid bracht een omelet binnen en tegelijkertijd het dessert van harden die er niet van hield een gesprek te moeten staken terwille van in- en uitlopende dienstboden, had haar geleerd in twee keren het eten op te brengen, schone borden, vorken en messen te geven, het gebruikte zilveren aardewerk weg te nemen. Marie was nog in de kamer als hij Clara wilde bedienen, doch zij weigerde. Geen honger meer? Nee. Ik geloof dat je bijna niets hebt gegeten. Hij keek haar eens aan, nam voor zichzelf en, maar sprak geen woord. Eer de meid vertrokken was, toen wierp hij Clara nogmaals een blik toe, zag dat zij met neergeslagen ogen haar trouwring zenuwachtig op en neer schoof en vroeg op bijzonder gemoedelijke toon: Clara, schilt er wat aan? Het antwoord volgde niet dadelijk en klonk aarzelend: Nee, heus niet. Wederom werd Van Hardens aandacht door het ringetje getrokken, dat Clara nog steeds heen en weer bewoog, en nu viel hem ook de dunheid van haar vingers in het oog. Hij zag haar in het gelaat en vond het vermagerd, verbleekt De rechte neus scheen groter geworden. Onder de ogen lagen licht paarse kringen en midden in de wangen vertoonden zich grijze schaduwen. Van harde schrok en het denkbeeld van een kwaal, die de dokter voor ongeneeslijk had verklaard, doofde eensklaps als een grijze nevel de zonneschijn in zijn gemoed. Clara was niet ziekelijk, maar wel teer, nog tegen leed nog tegen pijnen bestand de dokter had eens te kennen gegeven dat zij aan afleiding evenveel behoefte had als aan versterkend voedsel je bent toch niet ziek een flauw glimlachje beefde om de sterk golvende lippen van de kleine mond even sloeg zij de grijsblauwe ogen met een schuchteren lieftalligen blik op en toen schudde zij het hoofd zodat de blonde kroeshaartjes schitterden nee maar ik heb mij bang gemaakt voor voor dien die oorlog want als je misschien daarom is het maar beter ik wilde toch vertellen maar mijn hemel clara spreek toch duidelijker is er iets gebeurd of wat heb je niets niets huis niets je behoeft je in het geheel niet ongerust te maken want het is al uit helemaal uit en alles voorbij van harde begreep hoe langer hoe minder waarop zij doelde alles was voorbij hij hoefde zich niet ongerust te maken toch wilde zij iets vertellen dat haar kennelijk bezwaarde. Wat kon dat wezen? Onaangenaamheden met een vriendin? Maar Clara was voor hare weinige vriendinnen de goedheid zelf. En van de rest zouden immers nog zij, nog hij zich iets aantrekken. Huishoudelijke zorgen, maar van een dienstbode kwestie zou zij niet vermageren. Van haar kleed en huishoudgeld had zij tot nog toe altijd overgehouden. En al kwam zij eens eene kleinigheid tekort. Was dat nu een zaak om onder de te gaan? Maar, kindlief, spreek toch en vertel mij alles zonder omwegen. Die onzekerheid is niet uit te houden. Thans kon Clara hare tranen niet langer bedwingen. Zij vulde de grote ogen en trilde aan de lange wimpers. Hare schouders schokten door de snikken, die zij niet beheersen kon, en hare bevende lippen hadden moeite de woorden verstaanbaar te uiten. Ik zal spreken. Ik wil het in mezelf, maar wees niet zo, niet zo ongeduldig. Het kost mij toch al vreselijk veel moeite te, te vertellen wat, maar ik heb gedacht, zie je dat. Het niet goed van me zou wezen als ik het voor je verzweeg. En nu is het maar beter dadelijk. Van Harden gaf geen geluid meer. Hij begreep dat nieuwe vragen of aansporingen niet zouden waten maar aan het gloeien van zijn ogen, aan het bijten op zijn lippen, was het duidelijk te zien, dat hij slechts met verbazende inspanning zijn ongeduld in toom hield. En terwijl de tranen, aan haar neergeslagen wimpers ontsnappend, langzaam over Clara's wangen biggelden, terwijl hare vermagerde, bevende vingers, onophoudelijk de trouwring heen en weder schoven, sprak zij op den hortende, angstvalligen toon, van een kind, dat een slecht van buiten geleerde les tracht op te zeggen. Weet je nog, dat je eens in onze engagementstijd gezegd hebt, dit is nu de mooiste en de gelukkigste tijd van je leven, maar dat grote geluk duurt niet. De heerlijke emoties die je nu geniet, kunnen geen stand houden. Van Harde knikte zwijgend van ja, een vale bleekheid doorscheen het bruin van zijn kaken ik weet niet precies meer wat je mij toen hebt uitgelegd dat een mens aan alles wendt en ook verandert en dat wij verliefd waren geworden zonder elkander eigenlijk goed te kennen en en nu eindelijk zei je ook misschien zal je eens meer of evenveel meer was immers niet mogelijk van een ander houden als dat gebeuren mocht zeg het me dan ronduit ik wil alleen je geluk zie je en ik zou nooit een vrouw met dwang bij mij willen houden niet waar dat heb je gezegd nogmaals knikte van harden toestemmend wel nu ik heb gedacht ik kom ik weet zelf niet goed wat ik in hem gezien heb in wien klonk het scherp wel george het is eigenlijk door een droom gekomen ik droomde dat wij samen dansten en onder het dansen gaf hij mij een zoen op de mond met zo'n vreemd gevoel ben ik toen wakker geworden en dat is de hele dag niet weggegaan. Het was of alles er anders uitzag. Ik moest aan hem denken, of ik wilde of niet. En de volgende avond, toen wij werkelijk samen dansten op de bruiloft van Henriette, kwam het weer terug. Of hij het aan mij gemerkt heeft, weet ik niet. Maar midden onder het walsen zei hij dat hij mij lief had en het onmogelijk langer kon verzwijgen. De kwajongen jongen, gromde van Harden, plotseling tussen zijn gesloten tanden door en die gesmoorde uitroep vulde clara's ogen opnieuw met tranen o oh, beschimp hem niet hij kon het immers niet helpen en alles is nu toch uit voor altijd uit van harden zweeg toen toen heb ik hem gezegd dat ik ook o oh god johan kijk me niet zo aan ik wist wel dat het je verdriet zou doen maar ik dacht het is toch beter als je nu eens onverwacht uit moet trekken en ik je misschien nooit ga voort ja ik zal voortgaan. Je zult alles weten. Ik wilde mijzelf eerst op de proef stellen, begrijp je. En dan, zoals ik zei, was ik bang jou verdriet aan te doen, want je bent altijd zo goed, zo lief voor mij geweest. Daarom spraken wij dus af, dat wij een week lang elkander niet zouden zien en dan, opkijkend, bleef zij steken. En dan, klonk het stroef bevelend, wederom rolde de tranen langs Clara's wangen. Zij kneep haar vingers samen, maar vermocht zich niet te beheersen. Nog zachter, nog angstiger, haast fluisterend, en tussen elke twee woorden snikkend, gehoorzaamde zij aan het bevel. Dan zou ik je alles ronduit gezegd hebben. En wij waren dan samen weggegaan. Een pijnlijke stilte volgde op deze bekentenis. Geen ander geluid weer klonk, dan het regelmatig tikken van de bronzen pendule en het sissen van Clara's Hortende ademhaling. Met een diepe zucht had Van Harden het hoofd in beide handen gebogen. En met de ellebogen op de tafel steunend, bleef hij lange tijd onbewegelijk. Eindelijk ging Clara iets bedaarder en krachtiger voort. Toen is die val met je paard tussen beiden gekomen. En natuurlijk heb ik je niet alleen willen laten. In bed, met een ontwrichte enkel. George begreep dat heel goed. Hij had ook medelijden met je. En elke dag kwam hij en drukte mij de hand, de valsaard. O God, o God, maar dat was geen valsheid, Jo. Hij hield ook veel van jou. Geloof mij en luister nu, het valt mij toch al zo zwaar alles weer te moeten ophalen. Toen, in die dagen van je bedlegerigheid, heb ik iets van George gehoord, dat ik lelijk vond. Ik kon het eerst niet geloven, maar zijn eigen papa vertelde het. Je weet wel, toen hij je eens kwam opzoeken van dat rijke meisje, aan wie hij het hof maakte en waarmee hij zou gaan trouwen, juist. Naderhand heeft hij mij wel uitgelegd dat hij dit gedaan had ter wille van zijn ouders en voordat hij geloven kon dat ik, maar toen was het al te laat, ik had er veel, heel veel verdriet van gehad, maar alles uitgeschrapt en daarna, ach, wat eenmaal dood is, dat is ook helemaal dood en kan nooit weer levend worden, daar. Nu heb ik je de geschiedenis ronduit verteld. Ik was niet van plan dit vandaag al te doen, maar met die oorlog heb je mij zo beangstigd gemaakt. En het is beter dat je het weet. Ik heb toch ook aan jou gedacht, nietwaar? Ik vond het zo verschrikkelijk dat ik je misschien verdriet zou moeten doen. Ter nauwe bekomen van een vrees die nu bleek overdreven te zijn geweest, voelde Van Harden zich als iemand die uit een benauwde droom ontwaakt. De zekerheid dat een ontzettend gevaar nog tijdig was afgewend, verluchtigde hem tot vrolijk worden toe. En tegelijkertijd voelde hij zich door een diep medelijden met Clara's smart aan strijd tot schrijends toe bewogen. Hij wist niet hoe hij het met zichzelf had, kon niet doordenken, maar toch was hij er zeker van dat alles weer worden zou als vroeger. Opgewonden sprong hij van zijn stoel, om Clara als een weergevonden kind met onstuimigheid aan zijn borst te drukken arme lieveling hoe ben je daartoe gekomen zoon kwajongen ja ja nu weet ik alles en ik ben er je dankbaar voor dat je mij niets hebt verzwegen hadden er tussen ons geheimen moeten komen waar zal er op de wereld vertrouwelijkheid bestaan als het niet tussen man en vrouw is ik vertel je immers ook alles wat mij overkomt en verbeeld je nu eens dat ik je had moeten missen God, God, dat kan ik mij niet indenken, opnieuw begon Clara te schreien. Zie je nu, ik wist wel, dat het je verdriet zou gedaan hebben, als ik weg was gegaan en dat vond ik juist zo vreselijk. Ik dacht wel, maar, maar, je had toch zelf gezegd, niet waar, en dan, waarom kan dat heerlijke gevoel niet duren? God weet dat ik je nooit iets onaangenaams heb willen aandoen. Maar, als je pas 25 jaar oud bent, en dan al denken moet dat je nooit weer het grootste geluk van het leven genieten zult. Want dol van iemand te houden, zo een hele dal weg te zijn van zaligheid, nacht en dag vervuld te wezen van die ene heerlijke emotie, en niets meer te merken van de kleingeestige alledaagse wederwaardigheden. Dat is toch eigenlijk het hoogste en het enige, als de rest is, zo duf, zo saai, zo akelig eentonig, dat... Moet je toch zelf ook vinden, Johan. Anders had je vroeger niet kunnen spreken als je gedaan hebt. Wanneer je iets zo onuitsprekelijk gelukkig kan maken, dan is het immers natuurlijk dat je ernaar verlangt en dat alles erbij afvalt. Jullie mannen, hebt nog je werk, maar wat hebben wij, vrouwen, behalve dat ene? Zo sprekend had Clara haar hoofd, weer tegen zijn schouder aangelegd en haast ontzet, keek van harden, op de rood gerande, glanzige ogen neer, die als om vergiffenis smekend naar hem opzagen. Hij voelde zich gelijk iemand die, opgestaan van een zware val, na de eerste blijde gewaarwording van de heelhuids met een schrik te zijn afgekomen, door de vrees bevangen dat hij wellicht van binnen ernstig is gekneust. Ongeveer herinnerde hij zich wat hij eens tot zijn aanstaande gezegd had, maar hoe was het mogelijk? dat zij daaruit een rechtvaardiging van zulk een handelwijze afleidde zij had zijn woorden moeten verminken en verdraaien want zijn bedoeling was immers eene gansch andere geweest zou het zo waar zijn wat hij zelf in theorie verkondigde maar nog nooit met een dergelijke duidelijkheid in praktijk had zien gebracht dat de mens zich niet eerst beweegredenen vormt en dan daarna handelt maar dat zowel zijn daden als zijn beginselen tegelijkertijd ontstaan en de vruchten zijn van zijn neigingen. Wat daar ook van aan als alles weer in orde zou komen, en dat moest immers, dan mocht hij haar niet in de waan laten dat hij ooit zulk een blind toegeven aan instinctieve aandriften goed had gekeurd. Hij wilde kalm met haar spreken, haar aan het verstand brengen wat hij had gemeend, haar wijzen op de verplichtingen die een vrouw aanvaardt op het ongeluk waarin zij zich zou storten en zeker moest hij dit alles met haar bepraten maar niet dadelijk eerst wilde hij tot kalmte terugkeeren en zelf het gebeurde nog eens bedaard overdenken op het ogenblik dwarrelden de gedachten hem koorts achter door het brein en was hij niet in staat er ééne vast te houden daarom deed hij beter de onaangename geschiedenis met geweld van zich af te zetten, een gedwongen, luchtige toon aanslaande, hervatte hij dus: daar spreken wij morgen of overmorgen een snader over, hè? Je bent onvoorzichtig geweest, lieve kind, en niet alleen dat, maar gelukkig is dit historietje nu uit de wereld, en willen wij er dus alleen aan denken dat wij nog heel veel van elkander houden, niet waar? Zeker, Jo, zeker. Een bange snik doorschokte wederom haar ganse gestalte kind kind is dat je zenuwen van streek brengen ik heb sinds je vertrek geen oog dicht gedaan ik had het niet durven zeggen en ik kon het toch niet langer zwijgen o jo je weet niet wat ik heb uitgestaan vanavond ga je eens vroeg naar bed hoor neem maar een van de poeders die ik gebruikte toen mijn voet mij belette te slapen die dingen kunnen in het geheel geen kwaad haal nu de cognac en schenkt me een glaasje vol ik heb waarachtig wel een hartsterking nodig is dat schrikken terwijl zij hem bediende sprak hij met opzet over andere onderwerpen vertelde waar hij ingekwartierd was geweest welke kleine avonturen hem overkomen waren en deed haar in het geheel geen vragen meer eindelijk brak hij zijn verhaal af met een uitroep dat hij zijn tijd vergat en naar de kazerne moest hij herhaalde zijn raad om vroeg naar bed te gaan Kuste Clara op het voorhoofd, gespte zijn sabel weer om en trok de huisdeur achter zich toe. Een kille wind streek door de eenzame, duistere straat. Aan de overkant flikkerde een brede gasvlam achter de rinkelende ruiten van een lantaarn Het rossige schijnsel gloeide over de grijs gepleisterde gevel, weerspiegelde in een paar zwarte plassen en vloeide weg in de grauwe najaarsnacht boven vonkelde bleke sterren in het indigo van de hemel beneden glansden gele gaspitten tussen de dof bruine huizenrijen het schemerdonker streelde van hardens brandende ogen en de vochtige windvlagen koelden zijn kloppende slapen af nu eerst gevoelde hij hoe zijn bloed in gisting was geraakt en zijn zenuwen trilden het was hem te moede als had hij urenlang doorgebracht in de benauwdheid van een hete, volle zaal. Voorwaar, het was verstandig geweest, in deze opgewonden stemming, geen ernstig gesprek te beginnen. Het ene woord, zou het andere hebben uitgelokt. Een vrouw, van wie liefde, hij zich zo zeker had gewaand. God weet welke bittere uitdrukkingen hem waren ontvallen. Alles was nu uit. Zij had het gezegd, en hij twijfelde geen ogenblik aan de waarheid van die verklaring. Maar toch, toch voelde hij zich door Clara's verhaal dieper geschokt dan hij zo dadelijk had beseft een paar malen bleef hij stilstaan wel het hem duizelde en dan moest hij diep ademhalen om de beklemming te overwinnen op zijn borst welk een thuiskomst en hoe gelukkig had hij zich gevoeld toen zij hem in de gang tegemoet was gesprongen zij kon zo lieftallig het blonde kopje tegen zijn schouder aanvleien het was hem nog altijd zulke genot den arm om haar heen te slaan de slanke buigzame gestalte tegen zich aan te drukken en dan neer te blikken in die grote lichtende ogen. daar rees plotseling george's beeld in zijn geest op de jongen nam zijn plaats in en clara lei haar fijne handjes op zijn schouders hief zich op om zijn mond te bereiken stak hem haar lippen toe onwillekeurig slaakte van harden een pijnlijke kreet zijne tanden knarsten over elkander zijn rechtervuist balde zich zijn linkerhand omklemde het gevest van zijn sabel ellendeling gromde hij weer en de vraag hoe dikwijls zij die jongen wel had gekust juist als hem daar even nog deed een ijskoude rilling over zijn rug gaan dreef het warme bloed naar zijn wangen en trok hem een vloers voor de ogen. maar die drift bedaarde een wrevelig ach ontgleed zijn lippen en het hoofd in de nek werpend, stapte hij flinker door. Hij wilde verstandig zijn en met zichzelf een redeneren, in het algemeen te verkondigen dat een mens hoogstens zijn neigingen soms onbevredigd kan laten, maar in het minst geen macht heeft over haar al of niet ontstaan, en het dan clara kwalijk te nemen dat zij voor dien aardige jongen een opwelling had gehad dat zou immers al te onlogisch wezen en wat george betreft was het te verwonderen dat hij zijn hoofd kwijtraakte toen een mooie gevierde vrouw hem door hare blikken en vermoedelijk ook wel door haar toon kennelijk onderscheidde Nee, nee, hij van harden die zich wel eens op een beetje mensenkennis liet voorstaan mocht niet boos worden als de eerste de beste jaloersche dwaas toch kon hij dat tafereel van george die klare op de mond kuste, niet uit zijn geest verbannen en week even minder verbittering waarmee die aanblik zijn gemoed vervulde. Ook schoot hem een gesprek te binnen, waarin hij de onbestaanbaarheid, ja zelfs de ondenkbaarheid van een vrije wil tegenover George had volgehouden. Met welk een ernst, ja, welke verontwaardiging was de jongen toen opgekomen voor de leer, dat de mens in staat is tussen het goede en het kwade te kiezen. En juist aan deze keuze zijn waarde ontleend de beginselen die hij voorop stelden hadden zo mooi zo edel zo verheven geklonken dat van harden niet de geringste twijfel was overgebleven omtrent de nederlaag van zijn nuchtere logica in clara's ogen. en wat hadden die stelregels nu uitgewerkt wat was er terecht gekomen van george's strijdvoeren tegen het kwaad hoe zou hij zich verantwoorden op de vraag waarom ben je mijn vrouw niet uit de weg gegaan, zodra je merkt dat in je hart een neiging voor haar ontkiemde, die op den duur of haar ongeluk of dat van haar man je vriend moest bewerken. Ik kon niet, zou hij zeggen. Juist, luchthartig, oppervlakkig, met frazen schermen salonheertje. Je waart vrij het goede te kiezen en het kwade na te laten, maar je kon niet. Al je mooie voorschriften, al je edele gedachten... Al je verheven beginselen zijn niets dan prachtige theaterfrasen waarmee niemand rekening houdt tegenover de harde, dwingende werkelijkheid. Het is fraai gekleurd kinderspeelgoed. Dat breekt zodra men het voor een ernstig doel wil gebruiken. Zullen jullie beide dit nu tenminste inzien? peinzend was hij doorgelopen zonder acht te geven op zijn weg. Toen deze vraag in zijn brein oprees stond hij tegenover de helverlichte vensters van george's zitkamer de lust bekroop hem naar boven te gaan en de jongen eens flink onder handen te nemen reeds strekte hij de hand uit naar de bel maar hij bedacht zich en de hand zonk weer neder wat zou hij daarmee bereiken clara's naam in opspraak brengen en anders niet wat gebeurd was bleef gebeurd geen leslezerij geen duel maakte het weer ongedaan Andere zouden misschien spreken van een aangerande eer, maar op daaromtrent had hij een eigen opvatting die tamelijk ver van de algemeen geldige afweek. Zeker zou hij de jongen die als vriend bij zijn ziekbed was gekomen zitten met het doel hem de liefde van zijn vrouw te ontroven, nooit meer de hand toesteken, doch zijn eer had er niets mee te maken dat george verliefd was geworden op Clara en dat in Clara's hart die neiging een weerklank had gevonden dat kon geen van beiden als een vergrijp worden aangerekend ja wie weet of veel eer hij zelf daar niet de schuld van was deze plotseling opgekomen gedachten dreven met bloed naar het hart terug Het was of zijn slapen naar binnen werden getrokken en hij kon in zijn borst de benauwde slagen tellen zou hij waarlijk schuld hebben hij die zo eenig veel van Clara hield zich omwendend ging hij met loome schreden op de kazerne aan. Nog nooit had hij zich afgevraagd of hij misschien anders met haar moest omgaan. Waartoe zou dit ook gediend hebben? Zij waren immers zo goed samen en zo gelukkig. Gelukkig? Ja, hij, maar zij ook? Nee, klaarblijkelijk niet. Het was afschuwelijk dit te moeten denken, maar. Er viel niet te twijfelen aan hetgeen zij zelf had gezegd. Waar zou dan zijn schuld in bestaan? Had hij ooit een andere vrouw het hof gemaakt, of Clara ook maar een flauwe aanleiding gegeven om te vermoeden dat zijn liefde voor haar verminderd was? Nooit, nooit daar was hij zeker van. Had hij haar dan iets in de weg gelegd, of misschien verzuimd met de een of andere? wenschen rekening te houden het tegendeel was het geval nog onlangs had zij hem immers bekend wel eens een begeerte te verzwijgen omdat hij haar werkelijk bedierf liet hij haar te veel alleen kon zij hem van onverschilligheid verdenken Het is waar zijn bezigheden in de kazernen en op het veld namen bijna al zijn daguren in beslag en s avonds moest hij op de hoogte blijven van hetgeen over zijn vak werd geschreven naar de sociëteit ging hij echter haast nooit elk vrij uur bracht hij in haar gezelschap door en zij zou toch geen leegloper tot man willen hebben had hij er dan ook verkeerd aan gedaan haar op de hoogte te brengen van zijn levensbeschouwing hij waagde het niet deze vraag zo dadelijk ontkennend te beantwoorden zeker stelde hij clara's intellectuele ontwikkeling hoog en wist hij bij ondervinding dat zij diepe gedachten beter begreep dan menige maatschappelijk bruikbare man, maar voor het eerst zag hij de mogelijkheid in dat de best ontwikkelde vrouw niet in staat zou wezen een zuiver logische redenering in toepassing te brengen. In plaats van altijd het gevoel met het verstand te controleren, denken en besluiten, zij soms alleen met het hart, dat voor zulk een taak niet berekend is. Vandaar dat Clara, toen het haar eigen zaak gold, zijn woorden had verminkt en uit een verband gerukt. De vrouw mogen een raadsel blijven voor de man. De man is het evenzeer voor de vrouw, en waar het schijnt dat zij hem begrijpt, doet zij niets dan dobberen tussen het blinde geloof van haar liefde en de twijfel die het gevolg is van min of meer vluchtige opwellingen voor anderen. Het werd donkerder om hem heen hij liep onder het nog dichte lover van de iepen die langs het slootje voor de kazerne waren geplant rechtsaf wendend ging hij een opstaand hek door het witte gewelf van een poort waarin een lantaarn hing blonk hem tegen uit de nacht daaronder gaapte een zwart verschiet de schildwacht kwam in het geweer een vijftal donkerblauwe huzaren rezen van een bank overeind om hem te begroeten hij sloeg vluchtig aan, ging onder het licht door en verdween in de duisternis. Op het gevoel af trok hij een deur open, die zwaar achter hem dicht sloeg. Een lauwe, dampige lucht omhulde hem als een wolk en drong verslappend in hem. Langzaam doorschreed hij de flauw verlichte stallen achter de lange reeks kauwende paarden. Bij zijn eigen zwarte gekomen, stapte hij op het stro tot vlak Voor de ruif, streelde het dier over de rug, klopte hem tegen de hals en aaide hem over de neus met een ongewone innigheid. Het was hem of alle mensen eensklaps zijn vijanden waren geworden en alleen dit paard hem lief had op de grote wereld. Hij kon van het dier niet scheiden en werd hoe langer hoe weekhartiger, toen de oppasser die had zitten dutten, opgesprongen was om iets te vragen, bleef het antwoord uit. De man dorst zijn vraag niet te herhalen en van harden voegde hem geen woord toe. Slechts door te zwijgen kon hij zich vermannen. Zwijgend ging hij dus de stal weer uit, de poort weer door en de groetende soldaten weer voorbij. Rechtsaf lag zijn woning. Hij sloeg echter linksom en wandelde in het donker onder de iepenkruinen voort, met gebogen hoofd starend naar de bruine stenen. En weer begon hij na te denken. Die heerlijke emotie kon niet duren. Ja, dat waren zijn eigen woorden geweest. Maar had hij er dan niet bijgevoegd, zij is ook maar de inleiding tot dat genotvolle waarderen van elkanders goede hoedanigheden, die gestadige tevredenheid in het samen zijn, dat opgaan in elkanders wensen, waaruit het echte, het rustige, het blijvende geluk bestaan was het iets anders geweest dan groote bezorgdheid voor haar toekomst dat hem aldus had doen spreken als man van ondervinding kon hij clara's naïef vertrouwen op de duurzaamheid van een heerlijk gevoel onmogelijk zonder angst gadeslaan en welk eene zelfoverwinning het hem ook gekost had een wandklank te moeten aanslaan in de zoete harmonie die haar ziel doortrilde zijn verstand gebood haar het ijdele van de zalige roes eener eerste liefde onder het oog te brengen opdat zij gevrijwaard zou wezen voor een latere grievendere en onherstelbare teleurstelling zij moest goed weten wat zij deed en daarom had hij haar niet alleen tot in de diepste somberste schuilhoeken van zijn eigen gemoed doen blikken maar tevens het ganse leven doen aanschouwen ondaan van hetgeen hem voorkwam maar schone bedriegelijke schijn te zijn hoe was het nu gekomen dat hij juist het tegenovergestelde had bereikt dat slechts een deel van zijn waarschuwing in haar geest was blijven hangen om daar het kwaad waarvan hij de uitroeiing beoogde in tegendeel wilderig te doen opschieten zouden zijn woorden in het geheel geen indruk hebben gemaakt en had zij nu maar een argument aangegrepen om bijtijds een boetepredicatie te weren neen niet om zich te verontschuldigen of te verdedigen was die aanhaling van zijn uitspraak aan haar lippen ontvloeid klaarblijkelijk koesterde zij de overtuiging geen verontschuldiging of verdediging te behoeven in de afwezigheid van een bijoogmerk achtte zij haar vrijspraak opgesloten zij had slechts gedaan wat haar hart voorschreef dat zij daardoor gedwongen werd hem een smart te veroorzaken waarvan de diepte haar begrip te boven ging had haar bitter doen lijden maar van een schuldbesef kon in haar vrouwelijk gemoed geen sprake zijn haar ziel hunkerde naar emoties als zo menig zwak zenuwgestel naar de prikkeling van de drank en wanneer de dramatische spanning met haar vrezen, haar hopen haar krijgen haar verliezen haar zegevieren haar strijdend ondergaan verzwakte of uitbleef dan voelde zij zich niet leven dan kon zij onmogelijk gelukkig zijn dol van iemand te houden zo heel dal weg te zijn van zaligheid nacht en dag vervuld te wezen van die ene heerlijke emotie en niets meer te merken van de kleingeestige alledaagse wederwaardigheden dat was voor haar het hoogste het eenige de onweerstaanbare verleiding waaraan zij alles alles ten offer wilde brengen voor haar was een man slechts de aanleiding om zichzelf te genieten de kloppingen van haar hart de ontroeringen van haar gemoed de muziek van haar ziel dat genot verschafte haar natuurlijk alleen hij die nog de bekoring van het onbekende kon uitoefenen de man die zij kende moest haar onverschillig worden of bleef hoogstens een vriend wien zij geen verdriet Wilde doen, de stille tevredenheid van een kalm huiselijk geluk, in zijn ogen de grootste schat, had voor haar niet de minste waarde. Plotseling hield hij stil en drukte zich de handen voor de ogen. Nu eerst ontdekte hij de plek waar hij van binnen zwaar was gekneust, en voelde hij van daar de brandende pijn uitstralen door zijn gehele wezen. Nu eerst zag hij in dat Clara's liefde en daarmee zijn eigen zielen vrede onherroepelijk voor hem verloren waren uit voorbij gestorven het blinde vertrouwen de warme toewijding de dwepende vereering waarop hij eenmaal zo trots was geweest thans waren zij samengeschrompeld tot wat medelijden tot het negatieve ik heb je geen verdriet willen doen en zelfs dat overschotje van genegenheid die toch ook eens met een heerlijke emotie haar ziel had vervuld, slechts door een toeval was het voor hem behouden gebleven. Want had de vertrouwelijke mededeling van George's vader de nieuwe gloed in haar hart niet uitgedoofd, dan zou zij alles ronduit bekend hebben om met een jongen heen te gaan. Dat plan had in haar ziel kunnen ontkiemen, rijpen en bijna tot uitvoering komen. Hoe was het mogelijk? Hij vond maar één antwoord op deze vraag. Haar eigen antwoord: Wat dood is, is ook heelendal dood en kan nooit weer levend worden. Toen hij weer voortging met langzame, loodzware schreden, rolden er tranen over zijn knevel en klaagden zijn lippen duidelijk hoorbaar: Clara, Clara, heb ik dat aan je verdiend? Is dan al wat ik in de drie jaren van ons samen zijn voor je gedaan, gezorgd, gedacht heb? dat leven waarvan elk ogenblik je was toegewijd, waarin je straalde als de zon aan de hemel, waarover je oppermachtig heerst, je zo weinig waard geweest in vergelijking met dat ene, dat overweldigende, de emotie, heb ik niets, niets kunnen bereiken dan je langzamerhand al wat wij samen ondervonden, samen genoten, samen leden, duf, saai, akelig, eentonig te doen vinden. Het was of het verdriet hem verlamde hij kon zich ternauwernood meer voortslepen en de lust bekroop hem op de straatstenen neer te zijgen als een blok te blijven liggen doch andermaal rees george's beeld in zijn geest op en zag hij clara in zijn armen zich opheffend om met haar lippen zijn mond te bereiken de verbittering zweepte hem op en joeg hem voort dreigend stak hij de gebalde vuisten voor zich uit en hij zou de man vermoord hebben, die hem thans in de weg was getreden. Geen tien huizen verder bleef hij echter nogmaals prevelend staan. Een pooze staarde hij recht voor zich uit, langs de eindeloze reeks glimmende gaspitten, in het wemelende zwart van de nacht. Toen liet hij het hoofd zinken en ging weer verder, durend naar de dansende glanskringen op de vochtige klinkers, waartoe zich boos gemaakt. Wat dood is, is ook heelendal dood en kan nooit weer levend worden. Ongetwijfeld had zij george gekust, maar op dat ogenblik was haar liefde voor hem van harden immers heelendal dood geweest. Om nooit weer levend te worden? O God, hoe ontzettend klonken hem nu die woorden. Was het mogelijk dat hij zo even nog zich. een redding een toekomst had gevleid de vrouw die hij toen in zijn armen sloot was immers reeds een vreemde hoogstens een welwillende vriendin voor hem geweest uit voorbij gestorven naast elkander konden zij blijven voortleven door en voor elkander niet zijn liefde mocht zich krachtig genoeg wanen om bergen te kunnen verzetten nooit zou zij bij machte zijn aan klare de overtuiging te schenken dat johan van harden nog iets meer voor haar kon en wilde zijn dan een reliek uit betere tijden een beeld waaraan een liefelijke herinnering was vastgeknoopt maar indien hij er nu niet in slaagde haar op dezelfde wijze te beschouwen als zijn liefde nog wel leefde en haar wederliefde smachtte dan werd zijn leven immers ondraaglijk, een langzame doodmarteling van zijn dierbaarste gevoelens daar ontwaakte plotseling in zijn gemoed die eigenaardige behoefte, welke de mens vaak aan een sterfbed bevangt, om naar de verledene terug te keren en het met al zijn gewaarwordingen, al zijn aandoeningen in de fantasie weer op te bouwen. Het eerst kwam hem de gelukkige tijd van zijn verloving weer voor de geest. Hoe helder stonden die zonnige dagen hem nog voor? Bijna van uur tot uur kon hij zich herinneren wat zij samen gesproken samen aanschouwd samen verricht hadden eerst was het de buitenplaats van zijn schoonouders met de grote vijver waarin het gloeiende zwerk weerkaatste met kalme slagen stuwde hij het coquette bootje doelloos voort de handen onder het hoofd ineengestrengeld lag zij op een smiraansch kleed aan zijn voeten turend naar de rood gouden wolkjes in het groenende blauw de zwoele avondlucht was bezwangerd met heerlijke geur, en het werd hem wonderlijk te moeden, alleen met de jonge vrouw in de oplevende natuur. Lange tijd wisselde zij geen woord. Nog zag hij hoe bij elke vooroverbuiging de stralende blauwgrijze kijkers zo vleiend en zo uitdagend naar hem opkeken. Nog voelde hij hoe de verleiding hem te machtig werd om zijn lippen te drukken op dat blanke voorhoofd, met de glinsterende krans van blonde krullende lokken eindelijk liet hij dan ook de riemen op hunne pennen afdrijven en boog hij zich langzaam neer tot zijn mond vlak boven de wenkbrauwen het bekoorlijke kopje bereikten en toen toen sloot zij de ogen alsof het haar eensklaps duizelde maar zij deed niet eene poging om zich te onttrekken aan zijn kus zij had wel gelijk waarom was dat onvergetelijke ogenblik zo kort geweest dadelijk had hij gesproken en in hare bekoorlijke verwarring was menig neen haar bevende lipjes ontglipt dat ongetwijfeld ja had moeten wezen hij had maar gedaan alsof hij het gewenste woord ook hoorde want hij was immers zeker van hare instemming daarna waren de lange wandelingen gevolgd arm in arm midden onder de menschen en toch mijlenver van hen af nog voelde hij de zachte druk van haar hand nog hoorde hij de fluisterende toon van haar lieve stem als in een lichtende wolk had hij geleefd zwevend over de aarde en ontrukt aan al de kleine ellenden van het leven ja ja zij had wel gelijk waarom kan die heerlijkheid niet duren en toch hadden zij zelven altijd voorwaarts gewild al slagen er in de toekomst nog veel grotere schatten van geluk voor hen opgehoopt. De huwelijksreis was gekomen en nog nooit had hij op zijn vorige reizen zulke verrukkelijke landschappen gezien, zulk een levenwekkende lucht ingeademd, zulke verkwikkende zonneschijn genoten. Op den Schafsberg hadden zij den zonsopgang verbijt aan het gemundener meer in de maneschijn geroeid. In de musea van München de kunstschatten bewonderd nooit verzadigd van elkanders bijzijn nooit verlangend naar het gezelschap van derden altijd tevreden met het tegenwoordige ogenblik, en toch toch hadden zij ook toen vooruitgeleefd zich verdiepend in het gezellige huis met de mooie meubels in de rustige etensuurtjes zonder vreemde omgeving in de lange avonden van samen zijn en samenwerken, wanneer het buiten zou waaien, regenen en sneeuwen. En zij waren genaderd, die eerste dagen van hun jong huishouden, die laatste maanden van hun kort geluk. Duidelijk zag hij ze nog voor zich, en het was hem of er een warme, gouden glans over lag uitgespreid, de gloed van een stervende zon. Een wijle was Clara in haar kleine koninkrijk overgelukkig geweest wat hadden zij samen gelachen over hare eerste grappige flaters hoe vaak had hij het beleid bewonderd waarmee zij hare waardigheid in die moeilijke ogenblikken wist op te houden toen de goede vrienden waren gekomen met welke tact had zij de gastvrouw gespeeld de vrouwen strelend door hare belangstelling zonder jaloezie de mannen boeiend door haar beetje boekoorlijke koketterie, en wanneer hij in de middaguren met haar uitrijdend de voorbijgangers zag stilhouden om die mooie gestalte in hare fiere houding te paard bewonderend na te kijken welk een heerlijk gevoel van trots had dan zijn borst doortinteld Zo waren dag na dag rijk aan geluk voor hem omgevlogen en nooit had hij zich afgevraagd of de eilende tijd schade toebracht aan de kostbare schat welks bezit hem al deze heerlijkheid scheen te waarborgen. Voor geen vrees, voor geen twijfel, voor geen wantrouwen was er plaats geweest in zijn gemoed. Schoten hem thans enige verontrustende tekenen in Clara's gedrag te binnen als verstrooidheid, vreemde, zwaarmoedige gezegden, Aanvallen van ongewone koelheid, het was nog geen ogenblik in hem opgekomen dat zij allengs het leven aan zijn zijde glansloos begon te vinden. Duf, saai, akelig, eentonig, toch was dit geschied. En hoe meer hij erover nadacht, hoe natuurlijker de zaak hem voorkwam. Want ook daarin had Clara gelijk gehad. Hij, de man, vond in zijn werk, zijn loopbaan, een rijke bron. Van wisselende emoties, waarnaast de stille huiselijkheid een welkome ontspanning bood. Zij bezelt slechts dat ene en moesten, na een eerste bevrediging, de spannende begeerten worden gesmoord. Dan kon ook de rustige voldaanheid hare bekoring niet behouden. Maar als dit zo was, welk een verschiet gingen zij dan tegemoet? Bestond er één reden om aan te nemen dat Clara voortaan anders zou denken over haar eentonig saai bestaan. Zou zij, die het leven wilde afromen, zich met wat meer afleiding vergenoegen of voldoening vinden in zelfopoffering voor een opgedrongen doel? Daar viel Immers niet aan te denken. Machteloos om haar te geven wat zij vroeg, zou hij het moeten aanzien dat haar leven een lange teleurstelling bleef en ondanks de onwankelbare trouw aan zijn liefde werd hij gedoemd het oog om oog in toepassing te brengen en slechts met medelijden haar medelijden te vergelden. Grote God, welk een toestand! Waren zij elkander maar geheel onverschillig geworden en kon hij in koele bloede over een scheiding denken zonder zich te bekommeren over de gevolgen. Die wens was vreed, en vlijmde hem door de ziel maar indien hij nu toch niets niets meer voor haar vermocht hij was niet opgewassen tegen een taak zo ondraaglijk zwaar en zoo doelloosledig tegelijkertijd als de toekomst die hem van stonden afwachtte wist hij zelfs wel hoe die toekomst in te richten het ging niet aan zijn vrouw als ene gevangene van de wereld af te zonderen omdat iedere man die haar een vleiend woord zou toespreken, gevaarlijk kon worden voor zijn rust. Haar dezelfde vrijheid te laten, die zij tot nu toe genoten had, dat stond gelijk met een uitlokking tot het opzoeken van nieuwe avonturen. Hij voelde zich verstompen voor dit alternatief. Geruime tijd liep hij door, zonder meer na te denken en zonder op te letten waarheen hij dwaalde eensklaps stond hij voor de deur van zijn woning het was hem of hij jaren geleden dit huis had verlaten hij kon zich de afgelegden weg niet herinneren en voelde zich oud geworden werktuigelijk haalde hij zijn sleutel uit de zak en opende de deur het verwonderde hem dat hij dit zo behoedzaam deed met iets van den geheimzinnigen angst die de woning inboezemt waar een doode op zijn begrafenis wacht. Ach, hier is alles dood, murmelde hij somber voor zich henen. In de gang was het stil. De klok wees op kwart voor elven. Zonder recht te weten waarom opende hij de achterkamer en keek peinzend naar binnen. Een flets schijnsel doorgleed de donkere ruimte. In hunne ontrekloze grauwheid hadden de meubels iets spookachtigs. Van Harden bleef in de deur staan en nu doemden in snelle opeenvolging al de gelukkige ogenblikken voor zijn ogen op die hij in dit vertrek had doorleefd wat een luidruchtige kleine diners aan die ronde middeldanspartijtjes als bij pianomuziek een zestal paren hier rondzwierden nog zag hij de bekende gezichten van vrolijkheid stralen nog hoorde hij de verleidelijke strauswalsen Weer galmen, nog voelde hij de stille verrukking waarmee hij Clara in hare uitgelatenheid gadesloeg. En dan de volgende avonden, dat gezellige napraat bij het knappende haardvuur, dat aardige beramen van nieuwe plannen. Dood, helemaal dood, en wat dood is, kan nooit weer levend worden. Verbleekt waren de tafreelen van dartelheid en geluk. Nog eenmaal keek hij de meubels aan waarop de schemering als een grijs stof neerzonk toen trok hij de deur achter zich toe en het was hem of hij een graf sloot waarin zijn geluk was bijgezet met al de levenloze voorwerpen die er eertijds hun kleur en hun glans aan ontleenden steeds was het stil in de gang halfweg de trap keek hij nog eens om als iemand die afscheid neemt daarna ging hij met lome schreden langzaam naar boven een zonderling verlangen welde in hem op hij hoopte de slaapkamer leeg te zullen vinden dat deze wens samen kon gaan met een genegenheid die zich door geen ontrouw vernietigen liet besefte hij duidelijk maar begreep hij niet behoedzaam trad hij binnen bij het weifelend schijnsel van het nachtpitje op de schoorsteenmantel zag hij clara te bed liggen in een diepe slaap verzonken op de tenen, het ledikant genaderd ging hij dicht bij het hoofdeinde staan en staarde van daar op de sluimerende neer een lange tijd onbewegelijk het dek was tot de kin opgetrokken en boven het bleke gelaat rustte de blonde vlecht in een zwaren kronkel op het witte kussen wat zag zij er nog jong en mooi uit met het frisse mondje dat om kussen vroeg met de lange wimpers die zijachtig glansden met het blanke voorhoofd waarin geen rimpeltje stand hield geschapen om gelukkig te zijn suisde het van zijn lippen en toch zijn de rode vlekken sporen van tranen toch ligt er een pijnlijke trek aan weerszijden van die fijne neusvleugels zou het dan onmogelijk wezen op deze wereld gelukkig te worden zou ieder mens eene noodlottige neiging met zich omdragen, waartegen geen toewijding, geen toewijding der zorgende liefde, geen verzet van het redenerend verstand iets vermag. Arm kind, arm kind, wie ik niets meer schenken kan dan wat vergetelheid in de slaap. Een knagende pijn woelde door zijn borst rond, als een sluipende slang, die zijn hart omkronkelde en langzaam te pletter drukte. Dieper en dieper werd de plooi, die zijn wenkbrauwen tot elkander trok. En hij beet zich op de omgekrulde lippen, bevreesd haar te wekken door een krampachtige snik. En nog altijd staarde hij haar aan, als kon hij zich niet losrukken van de martelende aanblik. Trilden met lange tussenpozen de fraai gewelfde oogleden of de hoeken van de fijne mond. Dan herinnerde hij zich de vele morgens, waarin hij, vroeg opstaande, ditzelfde trillen had bespied, zonder ooit te vermoeden dat de weerschijn van een smartelijk denkbeeld haar in de slaap kon plagen. Prevelden de half geopende lippen enige onverstaanbare klanken, dan schoten de nachten hem weer te binnen, waarin diezelfde geluiden hem hadden gewekt en hij argeloos had toegeluisterd, hopende dat in de droom zijn naam haar zou ontglippen wel dwaas was die begoocheling geweest maar toch wat had zij hem gelukkig gemaakt nu was zij voor altijd verdwenen en met haar in het schemerdonker zag hij de toekomst zich ontrollen tot een langen rechten zonlozen weg op die weg schreden zij naast elkander voort ontgoocheld zwijgend hij had haar geen verwijt toegevoegd geen raad gegeven geen verzoek gedaan Van woorden wachtte hij geen heil. Tot ingrijpende daden voelde hij zich onbekwaam. Een vaal, koud licht omstraalde zijn handelingen en al de dingen van het leven hadden hunne kleuren, hunne warmte verloren. Onverschillig waren hem de zaken van zijn vak, onverschillig zijn vrienden, onverschillig de belangen van zijn land. Angst alleen leefde er nog in zijn gemoed, de angst doodde alle andere gevoelens. Hij zag zijn bevordering komen en geen trilling van vreugde doorgalmde zijn ziel. Hij zag zich het huis met al zijn herinneringen verlaten en geen opwelling van weemoed ontlokte hem tranen. Uit de grote stad met hare amusementen togen zij weg. In de kleine met hare verveling trokken zij binnen en hij vond geen antwoord de pijnigende vraag wat zal die verandering ons brengen toen begonnen de dagen elkander op te volgen in een grijze neerdrukkende gelijkvormigheid het was of zij als levenloze automaten maar door maar door moesten gaan tot eindelijk in hun binnenste het aflopende uurwerk stil zou staan de woorden die zij samen spraken werden banaal en ledig de kussen die zij uit gewoonte wisselden, werden flauw en koud, en zij wisten van elkaar niet meer waarheen zij hunne scheden richten. Zij vroegen elkaar niet meer wat er in hunne zielen omging. De onvervulbare wensen, die in hun harten waren verbleekt, stierven weg, en geen nieuwe kwamen ervoor in de plaats. Zo verschrompelden zij naast elkander in enige stadige vervreemding, en toen eindelijk de ene voor immer insliep, was het den overblijvende te moeden, alsof hem te laat de dode last ontviel die hem belet had van het leven te genieten, einde van dood, einde van opname 13.